0: Godmorgen og velkommen til snoozeren, så blev det endnu en gang mandag, men jeg synes altså, at det er en lidt anderledes mandag, end det ellers har været her i løbet af vinteren. Ser du hver morgen siden den 2. januar, jamen så har jeg været tidligt oppe her for at sende snoozeren, og da ikke gik ud af døren her i morges, u måske lidt over fem eller sådan noget, jamen så for første gang nogensinde, så hørte jeg fuglekvideren i det, jeg trådte ud af min hoveddør i morges. Sikke en dejlig oplevelse. Nej, man har fuldstændig glemt, hvordan det lyder, når fuglene bare synger tidligt om morgenen. Det er altså en fornøjelse. Og derudover, jamen, så står jeg og kigger ud af vinduet lige nu. Og selvom det stadig er mørkt, så kan man allerede nu her kl. 6 begynde at ane, at solen så småt er på vej op. Hvor er det fantastisk. Godmorgen og velkommen til Snuseren. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid. Dagens snuser, den byder altså på en blandet pose bolde, men vi skal altså blandt andet lige kigge på de her kvote 2 ansøgninger, som der jo er deadline for her i dag klokken 12, og det vil altså sige, hvis ikke man bare søger på sine karakterer, men med en motiveret ansøgning, jamen så er det altså lige nu her i løbet af formiddagen, man skal have sat det sidste punktum. Vi kigger på, hvad det kommer til at betyde for de eventuelle nye studerende og ansøgere, at coronaen har fyldt så meget det seneste års tid. Men først, give me love med Joji her i Snudselen på Loud. her i snuseren på Radio Laven, Mit navn, det er Lukas Klarlund, og jeg har altså fortsat fornøjelsen af at være din vært, og det har jeg frem til klokken 7 her til morgen. Og nu... Bliver det altså rigtig, eller jeg bliver i hvert fald rigtig spændt, jeg håber også du gør, for nu skal det handle om kommunalpolitik. Men jeg lover, det bliver ikke kedeligt, det her, det er måske en af de mest juicy sager, jeg længe har set. Og hvis uh, ikke du ved, hvad jeg snakker om, jamen så er det, at der i de seneste par uger, eller faktisk måneder, har været noget i gager i Fredericia Kommune. Og jeg har sådan lidt par godt lagt mærke til, at der var noget med, med et boligsal eller et eller andet, der måske ikke lød så godt, men samtidig så er det Fredericia Kommune. Jeg bor ikke rigtig i nærheden af Fredericia, jeg bor i Aarhus. Så jeg kunne ikke rigtig mærke at altså, det, det går jeg egentlig ikke så meget op i. Men så blev den altså ved, ved med at rulle den her sag. Og nu er der altså kommet så meget kød på, og detaljerne er så juicy, at jeg ikke kan lade den ligge længere. Også fordi det ville skulle være en public service fejl. For det ser ud til, at det her det er noget, der kommer til at udspille sig over det næste stykke tid. Og det kommer kun til at blive værre for de involverede parter. Okay, men lad os lige tage den helt fra start. Hvad er det, der sker her, og hvorfor er det, at øh, vi simpelthen står i en situation, hvor at vi er ude at sige, prøv at høre, det her det kunne være den største skandale i kommunalpolitisk historie. Det handler simpelthen om den tidligere borgmester i Fredericia Kommune, Jakob Bjerregaard, han er fra Socialdemokratiet, og så handler det om den nu forhenværende kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Anne-Marie Kommunaldirektøren er jo simpelthen det højtstående, mest højtstående civile ansat i kommunen, hvor man kan sige, at på den anden side, der har du så borgmesteren, som jo ligesom er valgt ind og er den øverste leder. Og de her to, kommunaldirektøren og borgmesteren, som altså er de to mest højtstående inden for kommunen, jamen de har haft en affære. Nå for søren. Man må så altså ikke have en affære, når man begge to sidder på så tunge poster i en kommune. Det kan nemlig øh, resultere i ikke dissideret korruption nødvendigvis, men i hvert fald, at der bliver lavet studiehandler, der bliver lavet aftaler, som der ikke skulle have været lavet videre. Det er netop måske også, hvad der er til at ske. Hvis man har en relation som sådan en affære, så kan man ikke fungere som borgmester eller kommunaldirektør. Det siger øh, Roger Bug, som er... Hvad forvaltningsekspert ved Danmarks Media Journalistisk Skole. Det var lidt pinligt, at jeg ikke lige kunne huske hans navn og titel på stående fod, siden han også er min forelæser op på Journalistisk Men han går altså virkelig op i kommunalpolitikrokker her og har blandt andet skrevet en bog, der hedder Den vigtigste politik, som handler om netop kommunalpolitikken. Det er advokatfirmaet Horten, der står bag en advokatundersøgelse af, hvad der er, der er sket i Fredericia Kommune. Og her der har man altså øh, fundet ud af, at de her to kommunale spidser, altså borgmesteren og kommunaldirektøren, de har muligvis skjult vigtige oplysninger om deres relation for byrådet i Fredericia. Og hvis det skulle være sandt, jamen så er det altså det her, der vil være dybt problematisk og et spørgsmål om Inhability. Og det kan faktisk ende i en ekstrem usædvanlig situation, fortæller øh, Rukker professor i forvaltningsret. Og det er altså fordi, at man lige pludselig står i en situation, hvor man, hvor man risikerer mange af de beslutninger, der er blevet truffet igennem de seneste år i Fredericia Kommune, de er måske faktisk ugyldige og skal annulleres fordi de her to altså har haft det her forhold. Så alt det arbejde, man har lavet i Fredericia, det kan faktisk de seneste år, det kan ende med at ryge lige direkte ned i toilettet, fordi der altså har været den her situation, hvor nu kan man ikke vide sig sikker på, at de her beslutninger, der er blevet truffet i kommunen, er de blevet truffet på, baseret på faglig viden og hvad der er bedst for kommunen, eller er der nogle af de her, er nogle aftaler, er der nogle beslutninger, som er blevet truffet baseret på, at to af de absolut højtstøvende personer i kommunen altså har haft et forhold, og derfor så kan det faktisk også ende med, at de her to får en bøde eller helt op til en fængselsstraf. Men det er altså ikke kun ekspormesteren og den tidligere kommunaldirektør, der står til at kunne få en bøde eller en fængselsstraf, men også alle dem, som har kendt til forholdet og ikke har grebet ind. For det er nu kommet frem, at der længe har floreret rygter om, at de her to har haft en affære. Øh, blandt andet så har både viceborgmesteren i Fredericia Kommune, Susanne Ejlersen, og øh, en tidligere borgmester, Sten Rest kendt til, at øh, der altså har været den her affære, men de har ikke handlet på det. Men fordi de godt har vidst, at de to nok ikke måtte have en affære samtidig, jamen så risikerer de altså også en straf. Og professor Roger Buchen siger altså her, at den her straf den afhænger af, hvad der ellers gemmer sig i denne her sag. Han tror nemlig, at der kan være flere ting, som endnu ikke er blevet lagt frem, og som faktisk kan vise sig at være endnu værre end det, som der altså står i denne her advokatundersøgelse, der nu er kommet frem. Og ifølge den her advokatundersøgelse, så har flere medarbejdere forsøgt at gøre opmærksom på, at forholdet mellem borgmester Jacob Bjerregård og kommunaldirektør Anne-Marie Zuckerbro, det var eksisterende. De er så efterfølgende blevet fyret, og mener, at fyringen skyldes deres forsøg på at få forholdet frem i lyset og her der er man altså ude at sige, at sagen den sprænger rammerne for, hvad man nogensinde har set i kommunalpolitik. Det siger Bug, når han snakker om de her fyringer. Og det lyder da også som noget fra et eller andet amerikansk politisk drama eller et eller andet, hvor en medarbejder, der forsøger at afsløre et øh, ulovligt forhold mellem to højtstående øh, politikere og skrosdrag embedsmænd, ender med selv at blive fyret. Fordi sagen er blevet meldt til politiet, så bliver de involverede parter, altså kommunaldirektør og borgmester. De bliver nu nødt til at udtale sig på en helt anden måde, end de har været nødt til under en advokatundersøgelse. Man skal altså lige lægge lidt mere på bordet, når det er øh, politiet. Det er da jo ikke sikkert, at politiet kommer til at finde frem til noget, eller til at der har været nogen ulovlighed. Og selvom ifølge forvaltningsretsekspert Rukker Bøk så ser han altså ud som om det er usandsynligt, at der ikke skulle findes ulovligheder i det her, fordi mange af de her ulovlige forhold nu allerede er dokumenteret af en advokatundersøgelse. Det er dog ikke kun affæren mellem den tidligere borgmester og kommunaldirektøren, som der bliver kigget problematisk på i denne her advokatundersøgelse, det skriver TV2. Advokatfirmaet Horten, som har lavet denne her undersøgelse, de skriver også, at de finder en anden grund til at politianmelde Fredericia Kommune, Uh, og det gør de for at have solgt en byggegrund til Jakob Bjerregård, altså borgmesteren tilbage i 2016. Og det var faktisk her, jeg selv blev introduceret til den her historie først. Det var før, at den her fantastiske, eller ikke fantastiske, undskyld, men den her, lad os sige, juicy uh, detalje om affæren kom frem. Men før det, så var det altså fordi, at uh, den daværende borgmester og hans kone, de havde udset sig en byggegrund, som kommunen var i gang med at sælge. Og så var der et ældre ægtepar i Fredericia, et helt almindeligt ægtepar, som havde budt på, at de gerne ville købe den her grund, som kommunen altså var i gang med at sælge. Og de var faktisk de eneste, der bød på den inden deadline. Så lukkede deadline, og så skyndte borgmesteren sig lige at sige, hov, jeg vil faktisk også gerne købe den her. Og det gjorde han mundtligt. Han mundtligt sagde, jeg vil egentlig gerne købe den her, selvom det var efter deadline. Men reglerne de foreskriver altså, at man skal indgive et skriftligt bud. Men selvom om borgmesteren altså indgav sit bud mundtligt, selvom det skal være skriftligt og efter han indgav det efter eller selvom han efter eller indgav sit bud efter deadline så end han alligevel med at vinde denne her øh, grund af Fredericia kommune og fik der med lov til at købe den og den nuværende borgmester, Sten Rest også fra socialdemokratiet han har tidligere udtalt til tv2 at når han kigger på summen af den her advokatundersøgelse så er det ganske alvorligt Borgmesteren han dog ikke spå om, hvilken betydning sagen den kan få for det her kommende kommunalvalg. Men Rukabuk, han vurderer altså, at kommunen står over for et stort oprydningsarbejde. Så hvad siger de to hovedpersoner egentlig selv til alt det her? Ja, altså borgmesteren er i hvert fald ikke ude at udtale sig endnu. Men kommunaldirektøren afviser en række af beskyldningerne, som. Øh, og det gør hun i en mail til Tv2 Syd. Her har øh, hun skrevet: mm, Vi har noteret os, at advokatfirmaet Horden ikke i de materielle sager mener, at Anne-Marie Zuckerbro har overtrådt nogle regler eller fundet dokumentation for en relation mellem borgmesteren eller kommunaldirektøren, der har medført problemer med habiliteten var dog noget af en advokat hvis jeg nogensinde havde hørt en, men ikke desto mindre, så er det altså den officielle udtalelse fra kommunaldirektøren og hendes advokater. Sindssyg sag, jeg glæder mig til at følge mere med i den, men hvor er det dog juicy detaljer, både med et ulovligt boligsalg og en hed affære mellem de mest magtfulde personer i Fredericia Kommune. Here det ghetto superstar, du you listen to Snooze on
1: loud. Mean. The supreme dream team, always up with a scheme. From hubcap cap to selling raps, name your theme, mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who got me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas, diplomatic meeting. No time for a visa, it just begun. I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Salaman. letting bygone be bygone, and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keep It retro, smacked it from the gate, go lay low. Let my mind shine like a halo. For politics politic with ghetto senators on the d to the sea floor. The rich donors ignore the tug of war. While the kids are poor, open new and better drug stores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'm gonna reveal everything, Changed the law. I find myself walking the streets, trying yeah. to find yeah. what's really going yeah. on in yeah. the street. Now every dog got to stay. Needless to say, when the chief away, that's when the swing of cats wanna play. I told you, dance around you fools like Casablanca. Stretch my hand and make you do a pot of parade. Kick your balls like Pele, think I'm doing ballet. Peaks like Dante, Broadway and Broadway get applause like a matador. Cry, yelling Ole, who the hell want to see me from BK to Cali? Come on. Uh. When you thought it was safe in a commonplace Showcase your finances, lose a bass on the horse race Two vays, getting D-Vays out like Scarface For your roll money, let me put on my screw face And I'm paranoid at the things I say Wondering what's the penalty from day to day I'm hanging out partying with girls that never die The CO's picking on the small fries, my campaign telling lies I was just spreading my love, didn't know my love Was the one holding the gun in the glove Well, it's all good, as long as it's understood It's all together now in the hood
0: Det er jo Superstar, Pras og Maja, du lytter fortsat til snuseren her på laut. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Og nu snakker vi jo før om øh, skandalen i Fredericia Kommune. Og lad os blive lidt ved de politiske skandaler. For det er ikke kun i Danmark, at øh, der er øh, folk, der måske skal til at afsige deres politiske grundet skandaler. Det er altså ikke kun i Danmark, nej. Det sker også i USA, mere bestemt New York. Guvernøren for New York, Andrew Cuomo, har nemlig modtaget en række MeToo-anklager nu her. Han var ellers USA's helt store held og var, skulle ligesom repræsentere modsætningen til Trump her under det første år af corona, hvor Trump var meget laissez-faire og ikke gik op så meget i restriktioner og mundbinder og andre ting. Jamen så lagde Cuomo altså den helt modsatte strategi af Trump og øh, gjorde lidt li- mere, ligesom vi måske har set med Frederiksen gøre, hvor man altså arbejder ud for et forsigtighedsprincip og virkelig går op i de forskellige coronaretningslinjer. Og det blev han faktisk utrolig populær på, og på et tidspunkt, der snakkede man faktisk om, om det var ham, der i virkeligheden skulle stille op til øh, præsidentembedet i stedet for Joe Biden. Men sådan blev det ikke, og det var måske ret heldigt. <tryk> For nu har en række prominente demokrater altså været ude og sige, at de synes, nu må han simpelthen øh, trække sig tilbage, Andrew Cuomo. Og det må han altså på grund af de her forskellige, men troværdige påstande om sexikane og grænseoverskridende adfærd. Dem skal vi nok komme tilbage til om et øjeblik. Men i hvert fald så kan jeg allerede sige nu, at øh, de to senatorer fra New York, Kristen Gillibrand og Chuck Schumer... Begge to har sagt, at de synes, at nu må det altså være på tide, at Andrew Cuomo træder ned. Det samme har den yderst populære New York-politiker Alexandria Ocasio-Cortez været ude og bede ham om at gøre. Selv siger Cuomo, at han ikke kommer til at trække sig. Okay, så hvorfor i alverden er det, at Andrew Cuomo bliver nødt til at trække sig selv? Jo, nedturen den startede faktisk for nogle måneders tid siden, og vi bliver lige nødt til at gå lidt tilbage til januar faktisk. Og det er DRDK, der har lavet en rigtig fin udlægning af det her. Men den 21. januar der udgav statsanklageren i New York en rapport, som viste at Andrew Cuomo, han havde underdrevet antallet af covid-19 relaterede dødsfald på statens plejehjem, og det var altså op mod 50 procent, at han havde underdrevet de her tal. Så det var altså siger cirka taget dødstallene, og så har han lige halveret dem. Rapporten den opgav det samlede antal til over 15.000 dødsfald, selvom de officielle tal var langt lavere, og dermed også usagerne. Senere så kom Andrew Cuomo så med nye tal og den følgende kommentar. Vi er stadig under det nationale gennemsnit for døde på plejehjem. Men hvem ser på det? Død på et hospital, død på et plejehjem, det er jo ligegyldigt, det er de døde. Det er det, det er det eneste, uanset hvor man dør henne, det er lige meget. Men den opfattelse, jamen den var der altså delte mening om. For den 17. februar, jamen så bliver der så indledt en undersøgelse sammen med Forbundspolitiet, altså FBI, om håndtering af dødsfald på plejehjem i New York. Og den kommer altså frem til, at der er blevet underdrevet de her dødstal med over 50 procent. Det er dog faktisk ikke det, der virkelig gør, at alle nu er ude og sige, at Andrew Cuomo skal trække sig fra posten som guvernør i New York. Nej, det der virkelig gør det for Andrew Cuomo, det er altså, at han øh, nu har op til seks kvinder, som har beskyldt ham enten for sekschikane eller decideret overgreb. Af øh, dem er fem tidligere medarbejdere på public service mediet NPR, mens den sidste mødte Cuomo ved et bryllup i 2019. For eksempel har vi en tidligere medarbejder, som hævder, at den 63-årige demokratiske guvernør rakte hånden ind under hendes bluse og befamlede hende i guvernørboligen i slutningen af sidste år han har selv undskyldt nogle af sine tidligere bemærkninger og gør med en udtalelse om, at han nu forstår, hvordan hans handlinger kan opfattes som ufølsomme eller for personlige. Nogle af mine kommentarer har, i lys af min position, kunne få andre til at føle sig på en måde, der ikke var min intention. Men han afviser altså på det kraftigste, at han har rørt nogen på en upassende måde. Det understregede han i fredags, hvor han langede ud efter de politikere, som jeg startede med at nævne, altså alle senatorerne, den populære, Alexandria Ocasio-Cortez osv., som ønsker, at han skal trække sig. Der siger han altså, jeg har ikke gjort det, der er blevet på påstået. Punktum. Politikere, der ikke har kendskab til fakta, men stadig drager en konklusion og meninger om det, er både hensynsløse og farlige, synes jeg. Man skal kende fakta, før man tager en beslutningssagen, og indikeret, at han er altså offer for den her cancel culture. Folk kan godt se forskel på politisk spil, og på at bukke under for cancel culture. Og øh, ifølge øh, Richard Ratchewitsch, som har han som selv er demokrat og var viceguvernør i New York fra 2009 til 2010, så er han til at sige, at Cuomo altså også har et andet øh, problem i denne her situation, han står i. Og det er, at der faktisk ikke er nogen, der rigtig har kunne lide ham. Ifølge Richard Ravitch, så er han ikke en behagelig person, og han har ikke rigtig nogen venner. Hvis du ikke har en støttende base, når du så kommer i problemer, jamen så er du færdig, lyder det fra Ravitch. Og det er altså samtidig med, at republikaneren James Tedesco betegner Cuomo som damptrumplen, der er løbet tør for benzin. Og de er altså ikke alene om at stille sig frem og så kalde denne her guvernør i New York for upopulær. Jeg har endnu ikke mødt en person involveret i i politik i New York, der har et godt forhold til Andrew Cuomo. Det siger... Alessandra Biagi. Hun er demokratisk medlem af New Yorks lokale senat, altså det, vi måske vil kende som et byråd eller et regionsråd. Og hun er altså en kendt kritiker af sin egen partifælle. Hun siger, at jeg mener ikke et tæt forhold. Jeg mener et godt forhold. Selv folk tæt på ham kan ikke ærligt sige, at de har et godt forhold til ham. Og på den måde så nåede vi altså lige rundt om denne her historie, hvor man må sige, Cuomo... Det er en øh, speciel situation, han står i, fordi hans øh, ligesom sidste ønske, inden han bare træder af af sig selv, det er jo at sige, prøv at høre, jeg er ikke valgt af politikerne, jeg er valgt af befolkningen, og det er også dem, der kommer til at vælge mig, vælge mig igen næste år. Og derudover så er han ude og sige, prøv at høre, de her ting, som jeg bliver beskyldt for, jamen dem har jeg ikke gjort, og så siger han, jeg vil gerne have, at vi lige får lavet denne her undersøgelse inden, vi bare afgør, at jeg skal træde af, altså, fordi jeg har ikke gjort noget. Det er ligesom hans hovedpointe. Men modargumentet fra flere af hans partifeller, det er altså, at det kan godt være, at du juridisk set ikke har gjort noget, og der skal du nok få din færre juridiske proces, så hvis der ikke er nogen lovbrud, så skal du ikke dømmes for noget. Men det her, det handler ikke kun om det juridiske aspekt i det, det handler også om det politiske aspekt i, at der nu ikke nok med, at du har den her skandalesag om øh, overdømmelse, Dødelighed på plejehjem, så har du nu også seks troværdige kvinder, som anklager dig for øh, diverse øh, overgreb og seksuel chikane. Og det er altså den situation, som han står i lige nu, den kære Andrew Cuomo. Så det bliver spændende at se, hvor lang tid han holder på guvernørposten. Det bliver nok ikke særlig lang tid endnu, men det kan man jo altså så gå og holde lidt øje med i løbet af de kommende dage. Dage og uger, hvorvidt han træder af, eller om han bare holder fast ind til næste valg, og så lader vælgerne selv bestemme, om han skal af eller erstatte, så at sige. Du lytter fortsat til snuseren her på Loud, og med et øjeblik, jamen, så kommer der altså til at handle lidt om kvote uh, 2 ansøgninger. Der er jo deadline kl. 12 i dag, men inden da tog vi lå med Talking Body. Smoke, smoke me woke.
2: I don't care, I'm down for what you want. Stay drunk into the night Wanna keep you here Cause you dry my tears Yeah
0: Finske to Lå her med Talking Buddy. Du lyder fortsat til snuseren her på Radio Lounge. Mit navn det er Lukas Klarlund. Og jeg har desværre kun få minuter tilbage af dagens udsendelse. Men der er altså en historie eller et, en ting vi også lige bliver nødt til at highlighte her til morgen. Og det er at jeg faktisk synes at den her mandag den er sgu ret fed. Der sker mange spændende ting for os unge mennesker. Og det synes jeg bare er sjældent at man oplever i de her coronatider. Der har ikke været mange dage, hvor man virkelig har været sådan, wow, nu sker der altså en ting eller to for folk, der er under 25. Først og fremmest, så er det jo i dag, at vi ligesom skal til at opleve en yderligere, genåbning og tillykke med det. Hvis du har savnet at komme ud i en endnu større butik og handle ind, for eksempel komme ud i en Ikea, jamen så er det altså nu, at det kan ske. Men det er altså ikke det, jeg så op at køre over. Det jeg op at køre over, det er, hvor mange flere skoleelever, der kommer tilbage på skolebænken i dag. Selvfølgelig så er det jo altså grundskolen, 5. til 8. klasse og ikke afgangselever på ungdomsuddannelser i hele landet, der kan møde i skole fysisk en dag om ugen, hvor de helst skal være udendørs. Og det er den del, hvor man tænker, åh, Det var godt nok ikke meget i gæres der. Det var godt nok ikke en stor gulderåd, vi fik af regeringen og støttepartierne, hvis vi skal være udendørs én dag om ugen i... Når man kigger ud af vinduet i dag, i hvert fald her i Aarhus, så ser det altså rimelig gråt og koldt ud. Men ikke desto mindre, så må afgangseleverne på ungdomsuddannelser og i grundskolen møde betydelig mere op. Helt op til 50 procent. Det er jo sindssygt fedt. Men det, der også øh, spiller rimelig godt i mine ører, det er altså tanken om, at alle efterskoler og højskoler endelig må åbne. Hvis du kender en, som skulle have været på, øh, for eksempel på højskole, jamen, så ved du, at de har stået i en rigtig irriterende situation. Det er jo normalt sådan, at højskolerne de starter deres nye forløb i stedet starten af januar og så lige efter på den anden side sommerferien, men her i starten af januar, jeg kender i hvert fald selv flere, som har opsagt job og bolig, og jeg ved ikke hvad... Og så tænk, fantastisk, nu skal jeg på højskole her til januar. Nixon, Biksen, Karen Bliksen, det kan du godt glemme. Hverken januar, februar eller, ja, de første 14 dage af marts, måtte højskolerne altså åbne, så der har folk bare gået rundt, prøvet at se, om de kunne få deres gamle, nu opsagte jobs tilbage, flyttet ind hos deres forældre, eller prøvet at annulere deres last minute udlejning øh, af deres eget værelse videre. Det har virkelig været en limbo-tid for mange af de her personer. Og man vidste ligesom også godt, at det her, det er sidste deadline. Fordi vi har allerede mistet de første to og en halv måneder der er højskoleforløb, så hvis man skal have no og have noget som helst ud af det, så er så det altså også ved at være nu de skal nå og genåbne. Så det var altså en det er rimelig heldigt og for mig i hvert fald så synes jeg at det er en fantastisk nyhed. Men det er jo ikke det eneste, der sker her til morgen. Også kvote 2-ansøgninger har deadline her i dag, og det er derfor, jeg siger, at det er en spændende dag, hvis man er lidt ung. For jeg kender i hvert fald mange, som både skal søge kvote 2, og som skal starte på højskole og tilbage på efterskoler, og alle de her ting. Og jeg glæder mig til at få nogle glade opkald fra dem, når de har været ude og igen møde deres venner. Og få noget dejlig fysisk undervisning. Men som sagt, så er det altså også i dag kl. 12, at der er ansøgningsfrist for kvote 2. Og hvis du er lidt interesseret i det, så er det jo altså mere at holde øje med, om det ligesom sidste år har givet en stor stigning. Altså corona har medført en stor stigning i antallet af ansøgere. Det gjorde det jo sidste år. Jeg skal til at takke af for i dag. Klokken er lige knap 7, og derfor skal vi have nogle nyheder.